0: 这里是罗小新直播，带给你有料、有趣、有用的知识。今天分享的标题是：你的思维也许还在学生时代。在电影《三傻大闹宝莱坞》里面有一个场景，工程学课上，老师问学生一个问题：“什么是机械装置？”主演阿米尔汗回答：“能省力的东西就是机械装置。”比如今天很热，摁下开关，得到阵阵凉风，风扇，这就是个机械的装置。和千里外的朋友说笑，打电话，这都是机械装置。快速的运算，计算器是机械装置。从钢笔头到裤子拉链，他一边说一边拉开拉链，开始比划起来，上下上下，这都是机械装置。学习的过程就是链接。阿米尔汗通过将知识点和生活中各种现象链接在一起进行学习，通俗易懂，印象深刻，特别棒。可老师却对这样的回答嗤之以鼻，竟然反问道：“考试你也这么写？机械式上下上下？”上下然后邀请了另外一位好学生，继续回答。好学生说：“老师，机械装置是实物构建的组合，各部分有确定的相对运动，介子能量和动量相互转换，就像螺钉和螺帽，或者杠杆围绕支点转动，还有滑轮和枢纽之类的。尤其是构造，多少有点复杂，包括活动部件的组成或者简单的机械零件，比如。”滚轮、杠杆、凸轮等等。这位好同学把机械装置的定义熟练地背诵了下来，获得了老师的一个大大的赞。哼哼，太囧了！为什么会这样？这是因为这位老师和好学生的思维状态还处在零维的状态。什么意思？所谓的零维的思考方式就是点状思维，就是学习和思考的过程中，知识点没有发生链接。而是像一个个孤岛一样，单独的存在于你的大脑之中。可所有的学习和思考，不应该都是链接产生的吗？为什么会有零维的状态？因为在特殊的教育体制下，我们使用独特的学习方式，死记硬背。某个知识点，你不需要知道它从何而来，也不需要知道能用在何处，更不需要知道它和其他知识有何关联，只是因为考试的需要，所以。它需要被我们记住，这虽然能够帮助我们在考试中获得好成绩，可一旦毕业或考试结束，这个知识点就像宇宙中的一粒星辰，再也找不到，也没有任何用处了。这也在很大的概率上回答了为什么好学生到了社会中、到了实践中往往一塌糊涂的原因。在现实生活中，没有人会问你这个定义是什么意思，那个定义是否正确。现实的生活中，只有一个个具体的问题需要你去运用学过的知识，链接到现实中来解决眼前的困境。同样，在现实中也没有人去问你某个做法是否对，或者某件事情你是否做对了。人们只在乎一件事：跟你一起干是否能赚钱？这件事情是否跟你一起干，我又因此受益获益。所以在那些事情做之前，争论对错。输赢的人都是学者，在你事情做中间品头论足的人都是旁观者，在你做完之后去说是非的人又是什么人？羡慕嫉妒恨的人，他们跟你有什么关系？屁关系都没有。这就是为什么很多在学校里成绩优秀的学生在社会中混的并不怎么样。哈哈哈，我刚刚说过，因为他们用灵维的。点状思维遇到问题后的第一反应依然是这一道题答案是什么，然后在脑海中查询相关的知识点，结果查无此物。这就像前两天我在朋友圈发了一句话，这句话是这几年学习的一个成果。不管是萧条经济的回归，这、就是保罗·克鲁格曼的观点，还是黄奇帆《战略和选择》中的观点，还是这三年中疫情，我们每个中国人的感受。我们深刻的感受到了这个世界发生了巨大的变化，我们钱难赚了，事难做了，但其他国家呢也难赚了，也难做了。为什么？人类处在一个关键的转接点，是中国的冉冉升起。在基辛格博士来看，这就是地缘军事、呃外交的一种转变。在我们经济上来看。这也是从信息革命向下一个 G N 2革命起点革命开始转换的一个开始。如果说2018年不是元年，那么2019年就一定是元年。但在国际上，大家都认为2018年不 ，2008 年就是以美国次贷危机为始，其实已经进入了，只是没有那么明显。它会带来什么呢？就是我们现在倡导的。世界上任何一个现代的强国，请注意，我说是现代强国，都是通过消费引领全球经济的。你不可以想象，我全世界争拼命的搞出口导向，出口导向，你出口都出口给谁了？不就是美国为首的西方世界吗？有例外吗？你看看亚洲四小龙，看看现在的越南，不都是这样吗？我前两天朋友圈就说了一个实话，我说世界现代强国。没有一个是靠出口导向变成强国的，你顶多当小弟，像日本、韩国。你当老大，你必须买别人东西啊，别人不不跟着你混就赚不到钱，他才愿意叫你老大。这很现实，就像我们在工作中、生活中，你的顾客当然是你老大呀，否则你卖什么东西？但是问题在哪里？东西、商品，它总有一个尽头。因为自动化、无人化、机器人化，就一定会带来商品的极大的满足。但是，什么是满足不了人类的幸福感、人类的欲望？这是靠什么？靠体验完成的。所以说，服务业在任何发达城市，我都不敢不说国家了。你去看一下，宁波刚刚公布了一季度的 GDP 三千八百亿。一二产和三产是一产的多少倍？再看看三产比二产又高了多少？所以说，宁波还是一个外贸城市、制造业大城。我说了句实话，但是一个知识分子突然在朋友圈开始开骂我，还是我曾经打过交道的一个建筑师呢，四十多岁。因为这里面很重要一个观点就得出来了，因为黄奇帆老师也讲了，国家在今年初也讲过。二零三五年，中国会有八亿的中产。八亿的中产从哪儿来呢？两亿是进城务工的农民变成市民，还有一亿在农村要变成中产，靠什么？农村就靠的是城乡要素的全要素流动，靠财产性收入。城市靠什么？城市就让这两亿进城的农民变成市民，最重要是让他们在这里能安居乐业。孩子能在这里就业，变成中产阶级。这些都要靠国际国内大循环，这是所有强国必由之路。这不是说谁搞你或者不搞你，这是一个常识问题。但是没有人去关心我在讨论什么，只是在他立场上叫嚣而已。这就是现在舆论的现状，或者说，是现在人不学无术的现状。他不去想，不去研究，就是点状思维。他可能执拗于某一个点，去攻击所有跟他点不相同的东西，也就是说我们常讲的，身份是一个人赖以生存的根基，立场是一个人抱团取暖的根基，这就是点状思维，这就是固定思维，这就是以身份论对错，以立场分先后的，很可怕的狭隘的民族主义思维。在现实中，我们经常会遇到这种问题。这个问题我之前没有学习过呀，这该怎么办？大脑中一片空白，眼中一片茫然。这题太难了，做不了。应试教育训练出一堆思考能力是灵维的人，虽然已经毕业很久了，但思考的方式还在学生时代。想想还是蛮可悲的。我遇到这个建筑师，后来没办法把他删了，因为他问的问题跟我写的东西一点都没有任何关系。我说，我再阐述一个事实，麻烦你可以看一下，参考一下战略与思维。哦呀，就是回过来的话就特别刺耳难听。问题是我跟他连面都没见过。当然了，为什么提这件事儿呢？就是这种事情，我开始回了两句，很认真的是以为跟他探讨一件事儿，后来发现他全是情绪，只好删掉。不要跟认知不同的人做任何的沟通，太的浪费时间了。我们要从零维的状态上升到一维的思考方式，线性思维。那什么是线性思维？所谓的线性思维，就是将两件事、两个概念像一条线一样的串联起来，彼此关联，相互链接。我们的学习是靠链接完成。的，比如小时候我们是怎么学汉字的？就是我们把看到的某个事物对应到某个汉字，再对应到某一个读音，我们就知道这个汉字怎么读，代表什么意思。没有这些图片或者食物的链接，小孩子是学不会汉字的。他只能死记硬背。我们思考问题也可以靠链接来完成，由 A 推导出 B， 由 B 联想到 C。喝了一口水啊，比如《论语·子路》中的经典的语录：“名不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成则礼乐不兴，礼乐不兴则刑罚不重，刑罚不重则民无所错手足啊，无所错手足，应该是后来的手错‘手足手足无措’的成语来源。这个彼此链接、逐步推导的过程，就是线性思维。”线性思维是逻辑思考的基础。如果无法有效的建立事物之间的联系、因果关系，你的思维就会变得一片混乱，甚至表达的会出现问题，一会儿说东一会儿说西，听的人根本就抓不住你的重点。突然蹦出一个结论，也没有证明的过程，让人听了发懵。那我们该如何从零维的点状思维升级到一维的线性思维呢？如何建立各种概念事物之间的链接呢？接下来我们就来讲一下。建立链接的三种方法，第一，演绎法。哎、啊、这段在另外一本书里读过，<笑>一起复习一下。演绎法就是由因推导出果，由一般推导出特殊的思维方式。演绎法就是逻辑思维的基础。如果这个没掌握好，所有想法都扯淡，整个的言论就会像豆腐渣的工程，经不起推敲，一推就倒。比如，你看下面的言论有逻辑？你别看某某捐了多少款，他就是为了逃税吧？他传的那么暴露，活该被四郎盯上。你说他打球不行，那你行你上啊。我们经常会听到这一类的神逻辑，乍一听好像是那么回事，可是细细一想，这逻辑好像有点不太对劲。那么究竟是哪不对劲呢？要回答这个问题，让自己的逻辑变得无懈可击，你还是得学习演绎法中的核心思维方式——三段论。什么是三段论？简单来说，这是一种。大前提、小前提、结论式的推理过程，其基本的逻辑是：如果大前提是什么，且小前提是大前提的一部分，那么小前提也是什么。比如著名的苏格拉底三段论：大前提，所有的人都是要死的；小前提，苏格拉底是人；结论，所以苏格拉底是要死的。嗯哼，怎么样？无可辩驳。这我讲一个亲身经历啊，前两天在北京开会。开完会以后，我跟我们投，呃，投资公司的这个同事领导一起沟通一件事儿。其中有一个领导，我接触过几次，但是没有领略他的，呃、这个叫什么可怕呵呵。我关于一个小的问题，我们几个要会上一个结论出来。然后他就讲了一个逻辑，他的逻辑其实就讲了三句话，是典型的三段论。讲完之后，其实我已经信服了，我决定就按他说的办。然后我又再次确认了一遍。然后当即表示，我说你的逻辑思维太精辟了。不用说，按这个办，听您的。这个时候我就发现，高手真的就是高手，他也是一个领导，真的就是表面上一个可能错综复杂的牵扯各方利益的问题，在他的眼里，其实就是撒撒水了，因为从逻辑层面把这个事情就给你推导出一个结果，你怎么折腾这个事儿，肯定是这个方向。与其穷折腾、瞎折腾、乱折腾，耗费精力，不如现在就直接拿到结果。果然，用他的方案，路程最短，耗费的精力最少。好，我们继续。也许你以前已经听过三段论，但是感觉这种说话方式，哎，好费劲。其实不是，<笑>我觉得逻辑的沟通是最省时间、最简洁的。呃，平时很多人不这样说话，好像只有科学研究、学术论文用到这种文体。其实三段论的应用范围很广，大到智力公司、设计产品，小到说一句话、写一段文字，其实都需要用了三段论，它是你逻辑的基础。只是在实际的应用中，它并不是那样的标准的三段形态，或是隐去了大前提，或者是隐去了小前提，或者隐去了结论，因而才让你忽略掉了它的存在。我们回到前面的三句神逻辑。你别看某某捐了多少钱，他只是为了逃税吧？之所以这位同学有这样的言论，是因为在他的大脑中可能有这样的一个价值判断：只要做好事的人都是自私的目的，都有自私的目的。这个是他的大前提。我们是用三段论的方式拆解一下他的逻辑的判断：大前提，做好事的人都是自私的目的；小前提，某某某捐钱了，他在做好事；结论，某某某一定有自私的目的。所以。他得出了某某我捐钱是为了逃税的结论，只不过他在表达的时候把这个大前提给隐藏了，因此我们才会觉得这个逻辑听着哎哪儿不对劲呢？这个不对劲，就是指那个没露脸的错误的大前提。我们再来看另外一句，他穿的那么暴露，活该被四郎盯上。这句话可能隐藏了什么大前提？我猜他脑海中大前提可能是受害者必有罪。大前提：受害者必有罪；小前提：他是受害者；结论：他一定有罪过。什么罪过？穿着暴露吗？所以，他得出这样的结论：他穿的那么暴露，活该被色狼盯上。可是，这个大前提是对的吗？所有的受害者都有罪吗？穿着暴露也是一种罪过吗？他的逻辑千疮百孔。我们可以看到，这些因果的推论其实都符合三段论的形态，只是隐去了大前提。而错误恰恰就发生在这个大前提上，这就像说起了我前两天删掉的那个建筑师一样的，就是这样，它隐含了一个大前提，就是只有卖东西才能发财。换句话说，只有不停的出口才能发财。这个大前提是这样吗？这个东西就值得深思了。是工业革命是这样，信息革命是这样吗？<笑>为什么我笑呢？大家想想看，你们自己身边发生的所有的事情。这个时代正在来临，对吧？淄博烧烤是卖烤肉赚的钱吗？卖烤肉其他地方卖不了吗？为什么大家都要跑到淄博去？很多，因为我们前两天跟投呃投资的朋友也在聊，我身边的朋友也在聊，都说淄博这个事情，它是卖东西吗？如果你认为他是在卖烤肉，你永远发展不起来，这就是一种很狭隘的思维，这是小农思经济思维的一种变，啊，一种变种，对吧？只能我卖东西，我赚你的钱，这就是没没有一点点这种互相交易的这种逻辑。这个我就不展开了。这个大逻辑本身大前提就错了。什么叫发财？什么叫什么叫发财？或者说什么叫利润，这个事儿都得先搞清楚。靠剪刀差赚钱，高买低卖，呃低呃低买高卖，<笑>这是生意，但它不是所有的生意，真的不是所有的生意。现在人们是愿意为幸福买单、为满意买单、为体验买单的，一直在讲体验经济，讲在服务业。很多人一说到服务业就是虚的，我一听到这话我都崩了，不想跟这些人沟通。<笑>没办法，呃，遭受太多打击。但是，曾经有一个同事也问过我：“那你遇到这样的情况，现实中面对面的时候，你怎么办？”我说：“我没什么方法，我一般就是沉默不吭声。大部分的时候不吭声，听他讲。为什么？如果我脱离不了现场，要表示对对方最起码的礼节上的尊重，面带微笑，听就行了，不做任何回应。因为你的任何回应，回应不好，他认为你对他有意见。”回应好了，他更上瘾了，讲的东西都是没有逻辑的东西，怎么办呢？当然，我也会经常反思，我在表达一件事情也经常会没有逻辑。这时候，你如果幸运的话，身边会遇到很棒的伙伴和同事，他们会纠正你；如果你不幸的话，可能会耗费大量时间让别人接受一些毫无逻辑的你的叙说，对别人是一种折磨，这个要反思。当你能够熟练的运用三段论的眼光去看待这些推论的时候，你就很快能够找到对方逻辑的谬误点。所以，想要让自己的逻辑变得严密，第一步就是要学会使用三段论。那么，我们该如何使用三段论呢？第一，用于逻辑的推理。第一次世界大战期间，德军向法军猛烈的进攻，法军为了避开德军的锐气，把自己的部队隐藏起来，德军一时失去了攻击目标。德军指挥官下令侦察地形。有一天，德军一名军官用望远镜搜索的时候，突然发现前面慢慢的爬出了一个名贵的波斯猫，懒洋洋的躺在那儿晒太阳。于是，德军军官根据波斯猫的出入地点，找到了法军指挥所，并一举摧毁。一只波斯猫竟然毁了一支部队，这如何推理出来？大前提：法军高级指挥官喜欢养名贵的波波斯猫。小前提：前方阵地有名贵的波斯猫。结论，所以前方阵地可能有法军高级指挥官。大前提：法军高级指挥官住在法军高级指挥所内。小前提：前方阵地可能有法军高级指挥官。结论：所以前方阵地可能有法军的高级指挥所。二，用于逻辑验证。说出神逻辑的人并不会被抓，但他会影响你的思维逻辑。当不该链接在一起的两个要素链接在一起，而你又没有察觉，便会进一步的推导出更多的逻辑的谬误，最终导致你的思维一片混乱。比如你是爱国的，所以我去砸日本车。哎，其实我老早就想说这事儿。你阻止我，你就是卖国的。因为你是卖国的，所以你的观点就是不对的。而我的观点和你不同，所以我的观点是正确的。真的，现实中很多朋友也是这样。网上的键盘侠在现实中都有投射的，虽然伪装的很好，就是以爱国与卖国来断定一切。实际上，有一些是恨国党、爱国党。什么叫爱国？真正的爱国就是让你每一个老百姓的日子过得越来越好，把你的事情做好，不是一些闲的蛋疼，骂政府、骂这个、骂那个，这都是些傻逼。呵呵那么。我们除了找到隐藏中隐藏掉的错误的大前提，还有没有其他的方法来识别谬误呢？三段论中有五项基本原则，分别是：第一，四项错误；第二，中项两不周延；第三，大项扩大，小项扩大；第四，前提都为否，结论不必然；第五，前提有意否，结论必为否。关于这五点的介绍，网上已经很多了，啊、呃，大家可以自行百度啊。三，用于预测未来。当我们掌握了一项基本的规律的时候，我们就能以此为大前提，做一系列的推演，进而对未来的事物的发展进行预测。比如，我们抬头看天，发现阴云密布，让我回家拿来把伞。这是一个生活中常见的情形，也是我们解决问题的一种最基本的思考的方式，叫做“空雨伞”。什么意思？空，抬头看天空，把握事实和现状，雨。可能要下雨，解释预测，伞，回去拿把伞。行动提案，但这个过程我们省略了一个大前提：阴云密布的时候有百分之七十的概率会下雨，这是一条规律。因此，如果用三段论的方式把上面这个逻辑大概的翻译一下，就是：大前提，阴云密布的时候有百分之七十的概率会下雨；小前提，现在阴云密布；结论。未来有 70% 的可能性会下雨，解决方案拿把伞。<笑>第二，归纳法。所谓的归纳法，就是由结果出发寻找原因，通过观察、比对、分析，找到事物之间的因果关联的过程。我们上一节课讲的象数理的分析方法就是归纳法，通过现象找到背后移动的数字，然后得出变化背后的道理。可你有没有听过这个故事？在一个火鸡饲养场里，一只火鸡发现，不管是艳阳高照还是狂风暴雨，不管是天热还是天冷，不管是星期三还是星期四，每天早上九点，主人会准时出现给它喂食。于是他得出一个惊天大定律：主人总在上午九点给我喂食。时间来到圣诞节的前一天上午九点，主人又一次的准时出现，但是这次主人带来并不是谷，而是把它变成了食物。这是英国哲学家波特兰·罗素提出了一个问题，被称为罗素的火鸡。用来讽刺那些归纳主义者通过有限的观察得出自以为正确的结论。那归纳法真的不靠谱？恰恰相反，整个人类的知识大厦几乎都拜归纳法所赐。归纳法虽然不能直接的得出一个牢不可破的结论，但它却能够帮助我们提出一个可能是正确的结论的猜想。而正是因为有了这个猜想，人们才会使用演绎法去小心求证，最终。获得一个又一个的科学的结论，人类的智慧才得以前进。所以，如果你能提高自己的归纳能力，你就拥有了一双能够发现藏在事物背后规律的眼睛，然后你就能用这个发现的规律，先人一步对未来做出正确的预测，进而获得领先。那么，我们应该如何提高自己的归纳能力呢？十九世纪英国逻辑学家穆勒对归纳法做了一次系统的阐述，提出了著名的探索因果联系的归纳方法。穆勒无法，啊，这在另外一本书里已读过了，<笑>所以我书书读多了以后就发现，真的是万法皆通啊！大家互相借来借去。今天我们就来给你介绍训练归纳能力的这五个神技。第一，求同法。在某国家有个诈骗犯，他作案时非常谨慎，不留蛛丝马迹，布局。半年，诈骗得手以后，他把唯一联系方式用假证件买来的手机号码也销毁了。这下没人能找到我了吧？可是很快警察把他抓了。他非常震惊，手机号码都消了，没有任何线索，你们怎么找到我的？你猜警察怎么找到他的？警察说，你过去的号码确实查不到任何姓名，但是通过基站的数据，我们发现那个号码白天在某个办公楼附近，晚上在某个小区附近，周末在某个超市附近，然后这个号码。突然某一天消失了，但是我们分析了下其后面几周和这三个基站有关联的数据，发现上万个号码中，同样白天出现在那个办公楼，晚上出现那个小区，周末出现那个超市的，只有一个新注册的手机号码。于是我们找到了你，诈骗犯。听完，五雷轰顶，这就叫求同法，通过大数据比对找到相同点，从而发现案件的线索。第二，求异法。黄小妹的珍贵的珠宝在菜市场被偷了，她找到当地的捕快来帮忙抓捕小偷。可时间已经过去很久，也许珠宝早就被销赃了，怎么办？小妹很着急。张捕快灵机一动，拿出一个袋子，跟大家说：“我这袋子里有一块神石，只要你摸一摸，我就知道你是不是小偷。”于是他让所有人逐个将手伸到袋子里去摸。结果所有人摸完，手上都有黑点，只有一个人没有。因为心虚不敢摸，所以他就是小偷。这就是求异法，通过发现不同找到原因。第三，病用法。十六世纪，航海探险成了很多探探险家的梦想，可这些探险家遇到了一个共同难题：在长途航海的时候，船员的死亡率非常高。船员先出现牙齿出血，然后全身出血，无法医治，最后悲惨的死去。当时的人并不知道这是坏血病。也不知道该怎么治疗，这成为了探险家的噩梦。他们称之为海上瘟疫。后来，英国海军医生 James 林德在船上做了一个著名的实验，他让不同的人吃各种号称能治疗各种疾病的食物，结果只有吃了橘子和柠檬的人没事。之后，英国海军接受他的建议，让所有出海的海海员每天必须喝四分之三盎司的柠檬汁，这效果、啊、立竿见影，几乎再也没有人得坏血病了。英国海军因此被称为“柠檬人”。这就是求意法得出的结论。可是后来又陆续发现了橘子、德国酸菜、白菜、麦芽都能治疗坏血病，显然它们含有一种共同的物质，这是什么呢？经过多位科学家共同研究，用求同法在这些不同的食物里发现了同一种元素，后来被命名为维生素 C。也正是这种元素有效地治疗了坏血病，从此坏血病得到了根除。维生素 C 被发现了这个过程，就用的是并用法、共变法。1964年，美国纽约郊外，一位叫朱诺·比白的年轻女子，在结束酒吧工作以后，回家路上遇到歹徒，大声呼救：“有人要杀人，救命啊，救命啊！”据说邻居中有至少三十八人开灯到窗前查看，但无人来救。哎呀，这个故事我也读过好几遍了。这个其实就是典型的旁观者效应。我插播一下啊，旁观者效应在现实生活中，旁观者的效应比比皆是，尤其是你在创业中。啊，不过这三十八人开灯还是没人来救啊，没人报警，朱诺比白被害身亡。这起命案震惊了整个中国社会，呃，美国社会，也引起了很多新社会心理学啊，高度的重视，就跟我们的老人没人敢扶一样。后来，社会心理学家拉塔尼和罗丁在1969年做了一项实验，他们让一位女士假装在隔壁办公室的椅子上重重摔下来，并大喊：“哎呀，我我我的脚不能动啊，好痛！”实验显示，只有一位的陌生旁观者的情况下， 7 0的被试者会去帮助受害者；可是，如果现场出现两名旁观者，这个比例降到了 40% 当受害者周围的旁观者越多，伸出援手的比例却变得越低。每个人都觉得别人可能就会帮助他的，帮助的责任被分摊了，于是最后谁也没有伸出援手。后来，这种现象被称之为“旁观者效应”。这就是公变法通过发现有两个因素，也就是旁观者数量和伸出援手的比例总是同时变化而得出的结论。我发现一个很好玩的事情，就是说我们我现在读的，就是书读的越多，越发现很多故事都有不同的版本、不同的描述。会讲是同一个道理，或者是因为同一个故事引申出两个以上的道理。五剩余法，一八四六年，天文学家在观测天王星，呃、观察观测天王星的时候，发现它有四次偏离了预定轨道。经过分析，发现其中三次偏移是因为它受到了已知行星的引力影响，还有一次原因不明。于是科学家就推测，一定存在另一颗没有被我们发现的行星。导致这次天王星的偏离。根据这个猜想，天文学家们运用天体力学的理论，计算出了这颗未知的行星的轨道，并且最终在1846年9月18号，用望远镜与计算相差不到一度的地方，发现了这个神秘的行星——海王星。海王星的发现就是运用了剩余法。第三大类是类比法。类比法就是拿一件事来理解另一件事它不像演绎法那样从一般到特殊，也不像归纳法那样从特殊到一般，它就是从特殊到特殊。嗯，就比如说人，就像一瓶饮料，你别看他在外面有多么靓丽，朋友圈的动态有多么令人羡慕，他到底是怎么样的人，是烈酒还是苦水？你只有打开瓶盖，深度的接触一次才知道。这就是类比法。但是你仔细想想，饮料和人这两者有什么关系？就被这么一联系，好像听起来挺有道理的，形象又深刻，这就是类比思维的奇妙之处，它可以帮助我们用一个熟悉的事物快速地理解另一个陌生的事物。再比如小米的生态链中有很多既不高科技也不智能的生意，比如毛巾、床垫等等。小米不是要做科技界的无印良品吗？怎么现在不科技也做了呢？小米科技的副总裁刘德说，这类生意对小米来说就是烤红薯生意，什么意思？小米发展到今天，已经有三亿的用户了，其中 2.5 亿是活跃用户。他们除了需要小米手机、充电宝、手环等科技产品，也需要毛巾、床垫等高品质的日用品。所以，与其让这些流量白白的耗散掉，不如利用这些流量来转化一些营业额。就像一个火热的炉子，它的热气散就散了，不如借助余热，顺便来烤一些红薯。这就是烤红薯生意。短短五个字。就把这个事情概括清楚了，通俗易懂又透彻传神。类比法就像大脑里的封装技术，它能帮你把一些极其复杂的逻辑、概念、信息用一个非常简单易用的外壳包裹起来。你一看到这个壳，就不需要了解里面的具体构造，就知道它是什么，能怎么使用，从而帮助你降低认知的负载，提高思考的效率。比如，你的公司网站也拥有富余的流量。你可以马上的联想到，也可以试着做一笔烤红薯生意，而不需要再复杂的解释一遍。光说不练假把式。如果你只知道这三种链接的方式，没用，不会有人来问你，哎，什么叫归纳法呀、啊？什么叫演绎法呀、啊？你以为都是你学生啊？就算你倒背如流，实际工作中从来不用，你的思维还是在零维状态。这就是学者跟创业者、实践者的不同。学者只能用来干什么？总结，事后总结，然后干什么？提升理论，就是我们三段论的一个大前提，指导日后的时间。但你在做的过程中，千万不要听他们的，你得把这些方法锻炼成你大脑的基本功能。具体什么锻炼？怎么锻炼？大脑就是一块肌肉，大脑中各个神经元的链接的强度是需要经常链接才能加强的。所以你得把握每一个机会，不管你看到新知识、旧知识，都要试着去做一些链接的练习。首先，学习新知识以后的链接练习。如果你刚学到一个新规律，可以试着找到一种现象，然后用演绎法做出一番预测。比如，你刚学会了供需理论，就可以试着结合目前的大豆产量、市场的供需需求情况，预测一下明年大豆价格的走势。结果对不对不重要，重要的是把学到的知识用起来，与你的既有知识。链接起来。如果你刚学到一个新概念，你就可以试着寻找一下生活中的哪些现象也能归纳出这个结论。比如，今天刚学到一个概念叫做“旁观者效应”，那么你可以立马在现实生活中找到真实的案例，看看是否也出现了这个效应。如果你刚学会的是一个比较复杂的理论，那么你就可以试着用类比法寻找一个简单形象的物体来给它做一次封装，让它变得简单易懂。哎，这个最简单了，你就把区块链拿出来类比一下，日常生活中最好让你妈妈都能听懂，这是最简单。的。比如什么是灵维的思考方式？你可以回答：大脑的状态就像是一个录音机，只能播放预先设置好的固定内容，呵呵挺好。第二种，练习写作和演讲。除了刚学会新知识后的链接练习，还可以通过练习写作、和演讲，锻炼自己的线性思维能力。这两种。方式不可能像思维导图那样把所有知识彼此的关系都平铺在一个平面上，而必须通过线性的方式展开。因此，上下文之间就需要很强的逻辑关系来连接，需要结构严密，经得起推敲才行。不然读者就会看不懂，或者理解起来很吃力，或者你的内容破绽百出。有些人说，写作和演讲是把学到的东西输出，输出才是最好的学习方式。其实，输出不是终点，而是通过输出的手段。强迫你把自己学习到知识点建立起结构严密的逻辑链接，这才是重点。因为只有发生了链接，特别是需要输出让别人能听懂的逻辑严密的高质量的链接，学习才会真正的发生。赞，很我自己多次在直播中也分享，为什么这几年读书完了那么爱写笔记。好了，答案在这儿了。原来叫输出式阅读，其实我自己包括跟别人的沟通，我的想法。不工作中的问题等等，我不一遍一遍的不厌其烦，跟我遇到的每一个有价值的人去沟通，在沟通的时候，很多人就会惊奇的发现，今天讲的跟昨天讲的就不一样，为什么？就是逻辑点不同的链接，不停的链接，我要不断的要去把它简化、优化、去繁存简。这个时候，其实我受益良多，这也就是为什么团队很重要。因为你最核心的、最基本的、最底层的东西，只能跟最核心的人沟通。你反复的沟通之中，其实根本的问题是干什么？对你的逻辑思维进行不断的复盘。等一会儿，有人说线性思维是有毒的，没错，讲了这么多，线性思维确实有它致命的缺陷。线性思维会让你的思维变得单向而局限，会让你看不到事物之间更多的方向、更复杂、更曲折的因果关系。让你只关注到局部，而忽略了整体。我也不建议你的日常思考方式都用线性思维。那我费这么大劲给你讲这些干嘛？<笑>因为它是一切思维能力的基础，就像造房子用了砖瓦，如果砖瓦的质量不行，你是造不出摩天大楼的。就算你碰巧造出来，也是一个豆腐渣，一推就倒。那么，如果你已经能够锻造出坚实耐用的砖瓦，下一步该如何造摩天大楼呢？好，我们下一节课进入一个更复杂的立体的世界，从一维的线性视野上升到二维、三维的立体视角， 360度观测一件事的全貌，拆解它的内部的结构，让你感受到思维之美。哈，哈，读到这儿，我突然想起了刘润老师的呃《底层思维》这本书，《底层思维一》和《底层思维二》。在我的专家也有读过，好像讲过同样的内容，大家可以兼收并蓄啊，兼听则明。好，看看今天的思考和行动。看完不等于学会，还需要思考和行动。思考题一：你用死记硬背学过哪些很有用的知识，但是却从来没有使用过的？啊、呃，<笑>是英语算不算？思考题二：你说他打球不行，你请你上啊，请用演绎法。来分析这句话的逻辑谬误啊，这个留给大家吧。我这边要赶火车出差了，好，下次再见。